0: 德米安，第二章。该隐是我摆脱痛苦的解救，来自完全意想不到的方面。伴随着这种解救，某种新的东西进入了我的生活，直到今天仍在发挥作用。我们学校不久前来了一个新学生。他是搬到我们城里来的一个富有的寡妇的儿子，衣袖上戴着一块黑纱。他进了比我高的年级，他比我大好几岁，可是，就像引起大家的注意一样，他不久也引起了我的注意。这个奇怪的学生似乎比他看上去要大得多。他没有给任何人留下他是一个孩子的印象。在我们这些孩子气的小伙子中间，他的举动拘谨而成熟，像一个男人一样，更像一个绅士。他不讨人喜欢。他不参加游戏，更少参加打架。其他人只喜欢他对教师说话时那种自觉而坚定的音调。他叫马克思·德米安。有一天，正巧一个班由于某种原因被安排在我们班这个非常大的教室上课。这种情况在我们学校是经常发生的。这个班是德米安的班。我们小孩子在上圣经故事课，大孩子要写作文。当这边在给我们灌输该隐和亚伯的故事时，我不断向德米安那边望去，他的脸特别吸引我。我看见这张聪颖、明朗、极其坚毅的脸，正聚精会神、富于智慧地辅对着作业。他看上去根本不像在一个做作业的学生，而像一个真正。探究奇异问题的学者。其实我并不喜欢他，相反，我对他还有些不满。我觉得他太自负，太冷漠。他那泰然自若的举止，过于咄咄逼人。他的眼睛里有一种大人的表情，小孩子绝不喜欢这种表情。有几丝闪烁着讽刺的悲凉。可我还是不由得老望向他。他可能叫我喜欢，或者逆反。可是当他刚看我一眼，我就惊慌的收回自己的目光。如果我今天想一想他当时作为学生是个什么样子，我可以说，他和所有的人没有丝毫相同之处。他极其独特，具有鲜明的个性。因而引人注目，而他却千方百计不引人注目，举手投足像一个乔装的王子，混在农村小伙子中间，竭尽全力装得像他们一样。放学回家的路上，他走在我后面。当其他人都散开去时，他赶了上来，向我打招呼。尽管他打招呼时仿效我们同学的声调，但招呼声仍是这样客气，像大人一样。我们一块走一段好吗？他和蔼的问道。我感到这是看得起我，于是点点头。接着，我把我住的地方给他描述了一番。哦，那里，他笑着说，我知道这幢房子。你家的宅门上边安了这么一个奇怪的东西，它立刻引起了我的兴趣。我当时根本不懂它指的是什么，并对它好像比我更了解我们家房子而感到惊讶。也也许是门拱上边的拱顶时有一个文章，但随着时间的流逝，文章已经磨平，并且多次涂过油漆。据我所知，它跟我们和我们的家庭没什么关系。这我一点儿也不知道，我怯生生的说。这是一只鸟或者类似的什么东西，这一定很早就有了。这幢房子听说以前曾经是修道院的，这很可能。他点点头。好好看一看这个文章。这些东西常常是很有趣的。我想，这是一只雀鹰。我们继续走着，我很拘束。德米安突然笑了起来，好像他想起了什么有趣的东西。对了，我听了你们的课。他兴致很高的说：“该你的故事。”他额上带有标记，不是吗？你喜欢这个故事吗？不，所有我们必须学习的东西里，很少有什么是我所喜欢的。可我没敢这样说，因为这好像是一个大人在跟我说话。我说我很喜欢这故事。德米安拍拍我的肩膀：“你不用骗我，亲爱的。”不过这个故事确实相当奇怪。我想。他比课堂上讲的大多数其他故事要奇怪的多。老师对此说的不多，只是一般的讲了上帝，讲了讲罪孽等。但是我想，他停下，笑着问道：“你对这感兴趣吗？”是这样，他继续说：“我想该用的这个故事，也可以作为完全不同的理解。”老师教给我们的大多数东西确实都是完全真实无误的，但是对所有这些东西也可以做出跟老师不同的评价。于是他们往往有了一种确切的多的含义。比如，对于这个该隐及其额上的标记，按照我们所得到的解释，是难以令人真正满意的。你不觉得是这样吗？一个人在争吵中打死了他的兄弟，这是完全可能发生的。过后他感到害怕，并且退让了，这也是可能的。但是用一枚勋章特意表彰他的胆怯，让这勋章保护他，使所有其他人害怕，这却是相当特别的。当然，我很有兴趣的说。我开始被这件事吸引住了，但是怎样对这个故事做另外的解释呢？他朝我的肩膀拍了一下。很简单，就是那标记，这是现有的东西，是故事作为开头的东西。那里有一个男人，他脸上有某种使其他人感到害怕的东西，他们不敢碰他，他们佩服他。他的孩子，但是也许或者确实不是真有一个像邮戳这样的标记在额上。生活中很少有这样粗鲁的事情，更确切的说，是在眼睛里有某些难以感觉到的、令人害怕的东西，比人们习以为常的要多一点智慧和勇敢。这个男人有威力。在这个人面前，人们感到害怕。他有一个标记。人们可以随心所欲地进行解释。人们总喜欢使自己感到舒服和给自己带来惬意的东西。人们害怕该宁的孩子。他们有一个标记。因此，人们解释这个标记不是按他本来的面目，不是把它看作一种表彰。而是当做相反的东西。人们说，有这个标记的家伙们非常可怕，于是他们真的可怕起来。勇敢刚强的人对其他人来说总是非常可怕的。有一个无所畏惧和非常可怕的人在游来荡去，是很不舒服的。于是，为了对他进行报复，为了使大家所忍受的恐惧。有一点小小的补偿，人们把一个外号和一种无稽之谈强加给这个人，你懂了吗？是的，这就是说，这么说，该隐根本就不坏。圣经里的全部故事，原来根本不是真的。又是又不是，这些古代的古老的故事，总是其实的。但是这些故事的记载和解释并不总是那么正确的。总之，我认为该影是一个出色的人物，只是因为人们害怕他，才用这个故事来诽谤他。这个故事简直是一个谣传，是人们传播的流言蜚语。有一点倒是完全真实的，那就是该影和他的孩子真的带有一种标记，并且。与众不同，我感到非常惊讶。那，那么你认为杀人也全是假的了？我激动的问道。哦不，这肯定是真的。这个强者打死了一个弱者。至于这是否真是他的兄弟，倒是可以怀疑的。不过这并不重要。所有的人最终都是兄弟，因此是一个强者打死了一个弱者，这也许是一种英雄行为，也许不是。但不管怎样，其他弱者现在都人心惶惶，怨声载道。如果有人问他们：“你们为什么不干脆也把他杀掉？”他们不说，因为我们是胆小鬼，而是说：“我们不能啊。”他有标记，上帝画给他的。欺骗差不多就是这样产生的。哟我，我耽搁你了，再见。他撇下我，拐进了老巷。我一个人呆着，从来没有这样吃惊过。他刚一走，我就觉得他所说的一切完全不近情理。该因成了一个高尚的人。亚伯成了一个胆小鬼。该引标记成了一种表彰，真是荒谬绝伦，亵渎神明，卑鄙无耻。这么说，可爱的上帝哪里去了？不是他收取了蒙难者亚伯吗？他不爱亚伯吗？不，胡说八道。我估计德米安是在捉弄我。想引诱我上当，他真是个该死的聪明家伙。他真会说。但是这不，我毕竟还从未对任何一个圣经故事或其他故事想过这么多，而且很久以来我还从来没有把弗兰茨·克莫勒忘得这么干净过。数小时之久，整整一个晚上。回到家里，我把圣经上的这个故事从头至尾一字不漏的重读了一遍。这个故事简短而明白，要在那里找出一种特殊而隐蔽的意思来，那真是发疯了。那每个杀人犯都可以宣称自己是上帝的宠儿了？不，一派胡言，令人愉快的。只是德米安讲这些话时的模样，他讲的就像一切是理所当然的那样轻松美妙，还加上这双眼睛。当然，我自己也有些不对头，甚至非常混乱。曾生活在一个光明而正派的世界里，我自己曾经是一个亚伯。现在我陷进了另一种世界，陷落的那么深。可是对此我根本不能承担这么多责任。这件事怎么会变成这个样子呢？怎么会呢？现在我脑子里突然闪过一个回忆，这在一瞬间差点叫我透不过气来。在那个我开始陷入目前这种痛苦的糟糕的晚上，事情弄到了我的父亲头上。当时，我在刹那之间一下子像是看透了，并且蔑视他和他光明的世界和智慧。当时成了该隐，并淡上了标记的我，自以为这个标记并不是耻辱，这是一种表彰。我因自己恶毒和不幸而比我父亲、比善良和虔诚的人都要高出一截。我那时经历这件事情，思想并不这样清晰，但是所有这一切都包容在里面了。当时只是一种感情的突发，奇异的激动之升腾，这使人痛苦。可也使我充满自豪。当我回想起来，德米安关于无所畏惧的人和胆小鬼的一番话时，多不寻常啊！他对该因额上的标记的解释，是多么奇特呀！当时他的眼睛，一个大人的奇怪眼睛，闪烁着多么奇异的光芒啊！我脑子里。模模糊，的闪过一个念头：这个德米安，他自己不就是这样一个该隐吗？要是他不觉得自己跟该隐差不多，为什么他要为该隐辩护呢？为什么眼睛里有这种威力？为什么他说到其他人，说到那胆怯的人？要这样冷嘲热讽，这些人毕竟是虔诚的人，上帝满意的人。我没完没了的这样想着，一块石头掉进井中，这井是我年轻的灵魂。在很长很长的一段时间里，该印、杀人和标记这件事，是我对认知、怀疑和批判。所进行的一切尝试的出发点。我注意到其他学生也很关心德米安。由该因引起的这件事，我对谁都没有说起什么，但其他人看来也对他感兴趣。至少流传着许多关于这个新来的人的传闻。要是这些传闻我全知道就好了。每条传闻。都会把一道光线射在他身上。每条传闻都将能得到说明。只记得，一开始传说德米安的母亲非常有钱，也有人说他从不去教堂，儿子也不去，说他们是犹太人。不过暗地里也可能是伊斯兰教徒。后来是关于马克思·德米安的体力的编造。不过，他使他班上最强壮的人屈辱的无地自容，倒是确有其事的。那个人向他挑衅斗殴，并因他拒绝而称他胆小鬼。那些在场的人说，德米安只用了一只手抓住那个人的脖子，紧紧的摁住他。于是，那个孩子的脸白了，后来悄悄的溜走了，胳膊好几天都不听使唤，甚至……有个传闻传了整整一个晚上，说他死了。一时间，无所不真实，无所不可信，无所不令人激动，无所不神奇美妙。后来一段时间又腻位了。可是不久之后，在我们学生中出现了新的传闻，说是德米安和女孩子有爱情关系。他什么都知道。在这段时间里，我和弗兰茨·克洛莫的事，沿着他必然之路继续发展着。我设法摆脱他，因为即使他有几天的间隙不来缠我，我还是受他的束缚。在梦里，他就像我的影子一样跟着我；现实中，他没有对我做出来的事情。我的想象力就在这些梦里，让他做出来。我在梦里完全成了他的奴隶。我在这些梦里，我一直是一个爱做梦的人。生活的时间比在现实中更长。此外，我还经常梦见克罗莫虐待我，他朝我粗唾沫，跪在我身上。更可怕的是，他引诱我去犯大罪。更确切的说，不是引诱，而是直接通过他强大的影响逼迫我。这些梦里，是我扮成疯癫的从梦中醒来的,的最可怕的梦，是行刺我父亲。克隆诺磨块了一把刀，放在我手里。我们站在一条林荫道的树丛后面，窥视着什么人。我不知道是谁，但是。当有人走过来时，可罗摩在我的胳膊上摁了一下，说：“我要刺杀的就是他，这是我的父亲。”于是，我醒了。